0: И первый уровень любви — это для тех, кто впервые сегодня на лекции читает. Все остальные знают, в принципе, эти все семь уровней любви, описанные в Ведах. Мы опираемся на Веды, потому что это самый древний и глубокий источник знаний во всех областях. Это знание, в отличие от многих других как бы древних писаний, очень хорошо классифицировано, научно и философски преподнесено, проанализировано. И а, подтверждено опытом многих предыдущих как бы очаров. То есть очень авторитетные знания. Если даже вы не поймете, почему это так, но последуете, вы получите результат. Это проверенное знание, Веды. Например, а, Веда говорит, что а, испражнения животного нечисты. Мы сейчас знаем без специали, понятно, что это нечистая субстанция, если вы касаетесь, сглаживаетесь, нужно омываться. Хорошо. Но в другом месте веды говорят, что если вы озагрязнились чем-то, вы можете взять немного коровьего навоза и очиститься. Противоречие. В одном месте утверждается, что испражнение живого существования И в другом месте говорится, можете очиститься испражнением коровы. И не объясняется ничего. Веда не анализирует эти вещи, просто утверждает, как истину. И что же? В прошлом веке один ученый этим заинтересовался, насколько это научно вообще убеждение. И исследовал король венороз. И он обнаружил все антисептические свойства в король веновоз. Это природное мыло, сильнейшая антисептика. То есть, если вы последуете этому, получаете результат, дальше не понимаете, как это. Обычно все, все испражнения грязные, а это чистое, единственное. Голи, просто чистое, еще очищающее свойства имеет король веновоз. Это мы говорим о ВЕДА сейчас, что это авторитетный источник, и если вы просто последуете этим принципам ВЕДА, вы получаете соответствующий результат. Что вы хотите? Счастливая счастливой семейной жизни есть право предписания ВЕДА, последуйте, получите результат. Что хотите? Благосостояние, экономическое процветание. Есть такие разделы в ВЕДА. Последуйте, получите результат. Что хотите? Здоровье? Два слова Юрведа скажет. Что нужно делать, чтобы вы имели крепкое, хорошее здоровье? Тогда в чем же проблема? Если все уже наставления есть, все правила подписания давно уже выработаны, давно уже подтверждены на, на практике, на опыте. В чем же наша с вами проблема? Вожделение. Это проблема с вожделением. Я знаю, что хорошо, что плохо, но поступаю, оказывается, благораспользоваться. Не учитывайте факторы. Никаким мне ведомям не нужно. Я сам себе ведаю. Я сам все на собственном опыте пойму. Вот тут на любовь, туда и не пойду. Поэтому нужна... нужна нужна техника безопасности. Это опасный очень момент. И вот представьте себе, сейчас вы видите, что разные уровни любви, совершенно по-разному понимают любовь людей. любви. Вот здесь сидящие сзади, сейчас это тоже выглядит. И вы на опыте многие поймете, что здесь все описано, точно классифицировано. Первый уровень, а, это образы будут описываться олицетворяем Кама, Камадев, и супруга его Ради. Кама это вот божество любви, купидон. Или вожделение на самоскрите. Похоть. Плотская любовь. Кама. И вот купидон, а здесь кама-дес. И чтобы эта любовь вспыхнула, возбуждение, привлечение, нужна рати. Рати означает привлекательная. Это женская энергия. Значит, мужская энергия кама, она пробуждается в присутствии рати. Достаточно мужчине увидеть красивую форму женщины или обнаженную женщину, немедленно ум начнет возбуждаться, кама начнет проявлять себя с большей и большей силой. То есть эта этой она как бы там спит и пробуждается в присутствии образа рати. Вот. Поэтому женщина, чтобы привлечь мужчину, она преподносит себя как-то привлекательно, должна это делать, такова культура в этом уровне. Но именно эта любовь и требует инструктажа, главным образом, потому что она временна. Кама, она быстро вспыхивает и быстро затухает. Это очень кратковременные отношения. Они очень быстро превращаются. Главным образом построены на сексуальной энергии. Там нет еще интеллектуальной энергии какой-то, или разумной энергии, или духовной энергии тем более. Нет никакого понятия долга, ответственности, семьи на этом уровне. Просто есть развлечения, возбуждение. Главным образом сексуальное наслаждение интересует человек людей. Это это времени, такие отношения. Второй уровень олицетворяет Индра. Индра это мужское господское начало. Индра это царь небес, царь Гулуба это как бы господин. И супруга его То есть каждый мужчина имеет в себе потенциал Индры, быть господином женщины. Повелевать ей, как бы, владеть ей, властвовать над ней. Это мужское господское начало, называется Индра, И для того, чтобы это осуществить, ему нужно шачи. Шачи означает покорная. Значит, когда мужчина видит, такой мужчина видит покорную женщину, она ему нравится, послушную, выполняющую все его желания. Прощающему все раздражения, какие-то дурной характер, или его ошибки, или его собственную похоть на стороне, она все стерпит, все простит. И вот такие отношения более, более постоянные, но, как вы понимаете, несовершенные. Там не равенство большое. То есть мужчина преобладает, женщина нам унижена. Но, во всяком случае, уже можно построить какие-то более продолжительные отношения. Если кама-деф-рати это буквально какие-то считанные дни, месяцы или годы, то здесь они могут прожить даже всю жизнь, если просто найдет шачек. Как вы понимаете, в семье, если один индра, другой должен быть шачи. Два индра не уживаются. Два шачи тоже. Очень компания сложная, инфантильная семья будет, знаете. То есть индра требует шачи. Вот так. Но сейчас у нас шачи трудно найти. Индру легко. Сейчас есть женщины, мужчины, и все индры. Они все сражаются, ругаются. Есть такая даже реклама, где-то я видел, как у мужчин и женщин нос к носу, они там вот такие вот и открытые у них они. Когтями друг на друга. Это два игры мужчина и женщина. Третий уровень олицетворяет а, Ямарадж. Ямарадж. Яма означает смерть. От этого русское слово могила, яма. Рыть яму. Это смерть. Божество смерти. Я Ямарасу спруговую ями. Это третий уровень выше. На этом уровне отмечаются самые глубокие чувственные связи. Самые глубокие чувства. Что касается чувственного уровня, это самые глубокие и сильные отношения. Настолько сильные и глубокие, что если один умирает из них, другой не сможет выжить. Не в состоянии. Называется Ямараш и Я. То есть как одно целое рассматривается вот эти отношения. Но, поскольку это материальная платформа, они имеют силу только в этой жизни. Сейчас посмотрите, что будет дальше. Любовь, понятие вообще приходящие свыше. Не из плоти человеческой, а из его душевной своей. Поэтому сейчас мы видим, что есть другие уровни совершенно совершенно отличающиеся от этих трех отношений, непостижимые для обычных людей. И так, в большей части, мы имеем в виду, когда говорим о человеческой любви сильной, мы имеем в виду вот этот уровень, как Анна Каренина, Гранатовый вот и Моёв и Сжульетта, можно перечислять, такие вот очень великие произведения, описывающие любовь между мужчиной и женщиной. Они описывают уровень Ямараджи и Ями. Всегда окончаются трагедией, смертью. Такие отношения. Как вы понимаете, они не предназначены даже для семьи такие отношения. У них даже нет такого интереса, как такового. Они именно связаны друг с другом. Четвертый уровень. Алисатерия Брахма. И супруга Сара Свати. самое интересное. А, Брама — это мужское творческое начало. А Сарасвати — это женская энергия, это богиня учения. Это женская энергия. Учение — это женская энергия. Почему? Может быть, вы замечали такую вещь? Вот здесь группа молодых парней и общаются друг с другом. Скажем, представьте, институт, там студенты собираются утром перед занятиями, вот они встречаются, немножко еще разговаривают, там у них минуты есть какие-то, что бежать на занятия, вот они группируются там, представить такую картину. И вот группа молодых людей, студентов стоят о чем-то говорят, они там здороваются, ну так, как дела и прочее, все, у них такая серьезная, нормальная атмосфера мужская. И вдруг проходит красивые студент, знакомые. вы увидите, мгновенно меняется настроение разговора. Они начинают шутить, они начинают как-то все страны вести, изгибаться, там переставечки. Это называется Сарасвати. появилась. Это вдохновляющая сила, которая вдруг их делает поэтами, учеными, суперменами, кем угодно. Кем, я, кем ты захочешь, я не стану. Он такой как бы смелый море по колено. Вот это как бы прообраз, который мы сейчас понимаем, но это другое. Это платоническая любовь. Если даже, если даже входит женщина, которая не возбуждает чувства, но эта женщина, она уже влияет на наш разум свое присутствием. Как сорослать? Как видите, не только кама, оказывается, есть другие более тонкие энергии женские, которые сейчас люди могут не понимать, как они действуют. Как это Пушкин пишет такие красивые стихи? Откуда это вдохновение не было? Откуда? Даже все, все эти а, а, критики они удивлялись, откуда Пушкин в такие годы так тонко понимает психологию женщины. Вот он описывает Евгений Янекин, там, все эти Татьяну... И другие персонажи это точно очень точно научно психологически у него описано, каким образом Пушкин такие годы, как он имеет такой опыт, а откуда он такие знания получает? Видите, знания есть, нужна пробуждающая сила. Вы сами удивляетесь, откуда вы это знаете, как это все, так вы говорите Присутствие присутствии Сарасвати. В Сарасвати являются, и у вас начинает язык очень точно выражать все, что необходимо без ошибок. Итак, при этом Брама, он считается неженатым мужем, поскольку отношения платонические, то он остается брамочарием как бы. это тот, кто не женится. Вет брамочария удается, скажем, в годы обучения. Молодые люди принимают обет Брамочария, чтобы не жениться на время обучения. Иначе когда вы женитесь, будет трудно обучаться. Если вы влюбитесь в время обучения, обучение закончится вас сразу можно диплом выдавать, уже оттуда. Поэтому их хранят, их отдельно обучают в физической культуре. Девочек и мальчиков вот пока они еще вот в таком возрасте они должны только обучаться, а потом уже они могут общаться, когда обучены. Необходимо обучены. Культуре, поведению, характеру, профессиональным навыкам, и так Они готовы общаться, вступать в отношения, в брак и работают. Но вот до этого их разделяют. Как это называется чая слово Брама. И вот когда они получают это образование в течение 20-25 лет в первой, первой части жизни, они, знаете, так учатся. Что-то забывают, что-то списывают. Ну, обычные студенты, они же не могут все это запомнить, правда же? Вы знали об этом? Учителя, они же не могут запомнить все предметы, они знают только свой предмет, и то с подсказками. Они сами подсматривают эту вот, книгу, а потом рассказывают. А от учеников требуют знания всех предметов, это невозможно. Они списывают, что-то забывают, что-то им не нравится. Но потом это всплывет, когда когда они вступят в отношения с противоположным в семейную жизнь. Вся эта наука всплывет в этих отношениях. Как бы интуитивное знание звуки и Итак, Брама и Сарасвадь половинческие отношения, где женщина, вдохновляющая сила для интеллекта именно мужчины. Вдохновляющая сила для интеллекта мужчины. Брама значит, даже интеллект. Пятое. Это уровень Шивы, Шива и его супруги а, Дурга, Дурги. Шива и Дурга, следующая пара сочетания. Шива означает «всемблобой», мужская энергия, который может одарить женщину любыми благами. Именно мужчина может исполнить все желания женщины. В чем она нуждается? Дети нужны. Откуда она получит От мужа. Богатство, положение в обществе откуда? От успеха мужа она берет. Это не должно быть ее личным успехом. Она должна иметь ребенка без мужа. Или иметь богатство без мужа, без покровительства. То есть это ей честь и не сделает. Честь сделать, когда она получает это от мужа. Она поддерживает его на этом уровне и получает от него все эти блага. А он все благовы, Шива называется. А она дурга, обладательница этих энергий. Женщина владеет всем этим миром. Знаете, женская энергия здесь управляет. Мужчина, исполняющий роль играет. Он работает. Работает, зарабатывает деньги. Дом приходит домой, и жена говорит, где деньги? Принес, давай сюда. Она распоряжается, она из командует. Зайдите в любой супермаркет, вы увидите, что там отделов для мужчин почти нет. Все практически отделы для женщин. То есть этот мир буквально управляется женщиной, это говорится, называется дурга. Mm. Потому что mm, мужчина не заинтересован в каком-то материальном прогрессе сам при себе без женщины. В этом нет интереса. Мужчина заинтересован в свободе отречения. Ему не нужна золотая клетка. Но он принимает эти условия, если влюбляется в какую-то женщину. И тогда женщина говорит, что он должен делать, вдохновляет его, он это выполняет для нее. Он пользуется также этими услугами, и она также пользуется этими услугами. Есть другой пример. Женщина это огонь, мужчина это масло. Отдельно друг от друга они спокойны, согласны? А вместе начинается пожар. Видели масло из холодильника? Холодное масло. Нет? Ну, вы не видели, здесь нет никаких морозок а В Сибири это масло держит прямо на улице, в частных домах, на улице. Это даже не холодильник, гораздо хуже. Это масло топор не берет. Я сам лично пробовал, а отрезать масло ножом ничего не получилось. Я взял топор и даже топором, и два и два смог отколоть какой-то кусок масла сливочного на улице. То есть в холоде оно очень твердое, но в огне оно ну, никакой силы не имеет. И также мужчина сам по себе, без женщины, он силен разумом. В присутствии женщины он слабеет. Это утверждают древние книги, что мужчина лучше действует, когда не женат. Он сильнее. А женщина сильнее, когда замужем. Огонь сильнее, когда получает масло. Тогда он увеличивается. Поэтому женщина нуждается в мужчине в большей степени, чем мужчина нуждается в женщине. Есть только одно, но кама, в которой нуждается каждый мужчина. То есть женщина берет его вот этими энергиями, смотрите, она привлекательна, она послушна, она предана, она вдохновляющая, она хорошая управительница. Вот на этом основании мужчина принимает, потому что он не хочет себя ничем обременять, мужчина хочет свободы. На самом деле каждый мужчина хочет, чтобы жена исполняла все необходимые желания, он был бы свободен. Да, он просто включает телевизор, что-то читает, она бегает по дому, там ворчит, а он просто, вот, чем то занят, он освобождается от всех этих дел. Это нормально. Если у мужчины есть высшая цель, это очень хорошо. Если нет высшей цели, это просто эксплуатация. Если он принимает это для чувственного наслаждения, такую женщину, это просто эксплуатация. злоупотребление. Он слабее. Но если у него есть более высшие обязанности, тогда он все это поручает женщине, все это управление материальной энергией. У него же есть духовные обязанности, более высокие. Шива означает «сепловой», он удовлетворен сам себе. Здесь, вот эти два уровня, они уже выходят за пределы обычного нашего, как бы, жизненного опыта, культуры. Потому что Шива и Дурга отношения никогда не разрушаются, даже после смерти. Сколько бы они ни рождались, они всегда будут вместе, партнеры не меняются никогда. Это отличается это от уровня, где партнеры постоянно меняются регулярно, это отличается от этого уровня, где партнеры привязаны только в этой жизни, в следующей, никто не знает, что будет дальше. Они тоже меняются. Эти партнеры никогда не меняются. То есть, чем выше духовный уровень, тем меньше потребности менять партнера. На низком уровне сознания партнеры постоянно меняются, как кошки и собаки, у них нет брака. Они на улице совокупляются и разбегаются, потому что ищут нового партнера. Там нет такого духовного уровня. То есть, там просто уровень инстинктов, более привлечения сексуальной энергии и все. И также и человек, если он находится на уровне сексуальных отношений, он часто меняет партнера. Ему нужен кто-то еще, кроме жены, кроме мужа. Они же партнеров на стороне в этой культуре, скрывая все это, стыдясь, потому что мы имеем совесть человеческую, мы не собаки и кошки, мы не хотим проблем от собственной жены, от собственного мужа. Но тем не менее есть такая тенденция наслаждаться еще чем-то. Это зависит от духовного настроя. Насколько человек одухотворён, настолько он от этого зависит. Если он духовно развит, на самом деле, он не зависит от сексуальной энергии. Он управляет. Это особый разговор, как управлять сексуальной энергией. Это инструктаж по технике безопасности. Если вы не управляете атомной энергией, она вас уничтожит. Если управляете, она вам даст много сил. Это либо атомная электростанция, либо ядерный взрыв. Есть разница? Вот так вот жить наша сложится. Либо это будет ядерный взрыв в нашей жизни, и от нее ничего через 15-20 лет не останется ценного. Либо мы сможем жить полноценно, очень долгое время, и более того, увеличивать этот потенциал. Счастье. То есть духовная энергия — это не что как счастье, которое мы ищем. Материальная энергия не обладает счастьем. Она должна быть получена с любовью, только тогда приносит счастье. Согласны? Но я пошел, купил себе одежду. Много ли в этом счастья? Либо мне эту одежду подарили с любовью. Это совершенно то же самое приобретение но абсолютно разное понимание счастья. То есть материальная энергия приносит счастье только в любовном обмене. Сама по себе счастье не приносит. Она просто какие-то планы может наш построить. Вот у меня есть количество денег, я могут кто то купить, кто то купить, это сделать, то-то сделать. Какие-то планы на будущее. Все. Но счастье принести это только в любовном подмене. Либо я принимаю пищу где-то в столовой, либо для меня кто-то специально готовит с любовью, приглашаясь меня, это огромное. В одном случае это просто общий а в другом случае это праздник. Праздник для разума, для души, для отношения, для укрепления, Это любовь. Поэтому не ленитесь готовить дома с любовью для своих близких людей. Это очень важный момент. Это то, одно, одно из искусств, женских искусств, которые укрепляют семейные отношения. Делать их безопасными, не будет. Это способство. способность готовить пищу. Умение. Шестой момент. Они стеряют Вишну и Лакшми. Вишну означает все поддерживающие. Можете человека принимать таким, как таким, какой он есть? Не всякого, верно? А Вишну принимает всякого. Поддерживает любого человека. Луна светит даже на дом кривого Это энергия Вишны. То есть это беспристрастная отсутствующая зависть, мужская энергия, где зависти нет. Если зависти нет, то что есть? Кто знает? Ровно настолько, насколько у нас нет зависти, ровно настолько у нас есть любовь. Эти две вещи, как сообщающиеся в сосудах, на лисах. Если есть любовь, зависти нет. Если есть зависть, любви нет. Это одна и та же энергия в разных качествах, Зависть это любовь к себе. А любовь, она безкорыстная. И вот чем больше я люблю себя, та же любовь на себя направляется, чем больше, тем больше я завидую других. И чем больше я отдаюсь свою любовь, тем меньше я завидую. И вот вижу означает отсутствие всякой зависти. Это не. Созидательная сила, не разрушающая сила, это поддерживающая сила. Поддерживающая и уважающая все живое. Это то есть, главная основа для осуществления отношений мужчины и женщины. Прочное. Это уважение. Дружское расположение ко всему живому и принятие таким, как человек есть. Но не только это. При этом лакшми, это женская энергия, означает богиня процветания. Фортуна. В западном понимании говорим, фортуна, богиня удача. Удача, слава, богатство, способность красиво говорить. Это все называется лакшми. Это атрибут божественный. Вот, это, вот эти богатства, достояния необходимы для того, чтобы служить Богу. Если его используем для служения человеку, это снижается, это увеличение похоти, и наши отношения начинают подниматься вот сюда, вот, то есть опускаться выше, выше до камня, до самого как бы, глубокого разочарования. То есть вы много энергии даете, много как вы любите, но все хуже и хуже. Чем больше партнеров, тем хуже ваша жизнь. Все наоборот. Как некоторые люди чем больше сердца, тем лучше будет, тем, тем больше сердца. Нет, прямо в никогда такого. Нужен один человек, но настоящий. Там есть люди. Итак, лакшми Это принцип служения Мы можем в свою жизнь Принести удачу Если руководствуемся принципом служения Даже любой бизнесмен в магазине знает Что если вы служите своему покупателю Клиенту Он охотнее вас будет покупать товар Потому что служение Располагает его ответить вам Довериться вам То есть бизнесмены знают это уже Несколько десятков лет назад такие трактаты они уже изложили, опираясь на лидическую литературу. Они это используют для выгоды. Поэтому вы, конечно, понимаете, когда вы идете в какой-то престижный магазин, и вам там улыбаются, и служат, и идут что-то попробовать бесплатно. вы понимаете, что это не бескорыстно. Но это служение, тем не менее, действует на вас. Вы чувствуете на себя как-то хорошо, нравится там музыка, на служение там, хорошо к нам относятся. Вы понимаете, что это не то, что вы просто покупали товар, платили деньги. Ведь, тем не менее, эта атмосфера вас подкупает. Это называется ладж. Но ладж не служит бескорыстно. И поскольку Вишну поддерживает все, он награждает ее всеми достояниями. Отсюда не эти, эти ресурсы, о которых мы так мечтаем. Ну, скажите, так много вещей в жизни есть и денег, и ресурсов. А почему в нашей жизни как-то все недостаточно? Столько лакши можно смотреть. Сколько денег в государстве? Ну, сто город Но в моем кармане не так много. Как они так циркулируют, что мимо меня все проходит? Как так происходит? Заметьте, мимо каждого человека. То есть сейчас, принцип удачи почти не работает. Вы честно сейчас не проживете. Почему нет поддерживающей силы, все меньше и меньше поддерживающей силы? Если меньше поддерживающей силы, какие у энергии увеличиваются? Созидающие и разрушающие. Созидающие и разрушающие. Создающие и разрушающие. То есть вы создаете брак, потом разваливаете. Создаете и разваливаете. Создаете отношения, не разваливаете. А поддерживать не умеете. Поэтому удачи. Есть пословица в Индии. Если вы хотите призвать себе Лакшни, удачу, счастья, служите Вишну Нарайни. Если вы служите Вишну Нарайни, Лакшни сама придет. Потому что она его вечно сбудется. Она сама придет в долг. Поэтому, когда мы служим Вишну Нарайни, мы обретаем качество поддержания. Мы способны поддерживать. Это означает долг. Способность обед обеты, верность, поддерживать. То есть вот эти энергии, которые делают нашу жизнь стабильной и постоянно. Это качество в человеке. Которые порождаются энергией вишну. Мужской энергией вишну называется. Мужчина — это долг. Это воль называется. Когда рядом будет всегда лакшник. Удачник. Как, что смелого пуля боится, смелого что-то не берет, То есть имеется в виду, что есть такая вот героическая природа мужская, и к ней притягиваются все удачные вещи. И если этой энергии нет, тогда мужчины просто достигаются при помощи обмана, лжи, хитрости, манипуляции законов. В наше время это очень распространено. Это неудача. Не думайте, что это удача в жизни. Это большая проблема для всех. И седьмой уровень любви олицетворяет Кришна. И Радха. Кришна означает «все привлекающие». Или «бхагаван». пхаг «бхаг» это богатство. «Ван» — обладатель. Или, как говорят религиозные люди, «все принадлежит Богу». «Все энергии принадлежит Богу». Это «Бхагаван» — это слово означает. И поскольку ему все это принадлежит, все достижения, все энергии, абсолютно все, он называется «все привлекающие». Кришна. Обладающий всеми достояниями, всеми богатствами, всей славой, всем отречением, всем знанием, всей силой, всей красотой. Всеми энергиями. Но представьте, что вы обладаете большой красотой. Вы сразу привлекательны. Это энергия Кришны называется. Сколько у кого Кришны? Давайте посмотрим. Сколько красоты, сколько знаний, сколько силы, сколько славы. Если много этого всего, вы становитесь привлекательным. А если вы вот этим обладаете в безграничной степени, сразу же все достояния, это называется Кришна. Бхагаван обладает всем. Из всех достояний, которые обладает Бхагаван, красота привлекает больше всего душу человека. Как вы понимаете, любовь и красота, понятия, очень близкие. Стоит, что то очень красивое, вы говорите, я люблю, мне нравится Красивый запах, красивые движения, красивые формы, красивые слова, красивые мысли, красивая походка. Все, что красиво, все прилияет. Из всех шагах до красота считается наивысшей всего, всего. И красота необходима для того, чтобы обмениваться любовью. Каждый делен определенной красотой, чтобы быть приятными друг другу в общении. Молодостью, чтобы быть приятными. Богатство, чтобы у нас были какие-то ресурсы для того, чтобы были условия для этой любви все делается с этой целью. Но если присутствует радха, если нет радхи, вот этой женской энергии Радхи, то все эти достояния делают человека демоном, диктаторами. Обладатели великие, они становятся демонами, диктаторами. Если рядом нет радхи. Радха означает чистая, беспривистная, бескорыстная любовь, служение. Бескорыстная, это чистейшая энергия. Есть, всех этих семи уровней это самое чистое. Настолько чистое, что нельзя даже произносить на публике это сейчас нарушаем этикеты. Я много об этом говорить не буду на публике. Я говорю, что вот этот уровень просто существует. И в присутствии бескорыстия все эти достояния, они очищаются. Но и в присутствии жадности они поворачиваются против самого человека. Вы богаты и вы жадны. Это против вас. Вы властные, вы злоупотребляете этим, это против вас. Вы не бескорыстны, это против вас. Все, что не получите, ни деньги, и красоту, и разу, и профессию, и карьеру, все будет против вас. То есть этот уровень очень опасный. Никто не может стать крышной в этой мире, если нет Радхарами. Должна быть чистая, бескорыстная, бесприместная, преданная любовь, служение. Служение. Любовь выражается в служении. Это не работа, это не обязанность. Это бескорыстное добровольное служение, энтузиазм, желание Правда? Если вы испытываете эту первую любовь, чистую, начальную. Первое, что вы чувствуете, что я хочу служить этой личности, что-то сделать для нее. нее. Что-то подарить, куда-то пригласить, какие-то приятные слова сказать, выполнить какие-то желания. Просто мечтаете об этом. одно слово просто вам скажет, что вы подпишитесь, разобьетесь и Хотите бескорыстно действовать. Пока любовь чиста, вы так поступаете. Но как только вы уйдете в примесь в этой любви выгоды, вы сразу разочаруетесь. Вы потеряете веру и энтузиазм. И счастье ваше мрачится. Потому что счастье поддерживается только верой человеческой. Вот вы смотрите на пачку денег. И вы же верите, что эти деньги сделают вас счастливыми. И вот эта вера, это чувство счастья. А потом получаете пачку денег, прячете все, и думаете, как вы потратите? У вас они беспокойства беспокойство уже будет. И уже такой веры нет, все стало обычным, и счастье куда-то уходит. Деньги у вас есть, а счастья нет. Смотрите, вера определяет. Во что же нужно верить, чтобы эта вера нас не обманула? Говорит, нужно верить, верить в Кришну и Радху. И вот тогда наша любовь всегда будет поддерживаться высоко. И все, что мы с вами здесь получим, заработаем или достигнем, все принесет огромные планы. В другом случае, не в коне Можно много сделать в жизни. Ну, тем мы приводим пример из истории Советского Союза. Это была самая работающая страна в мире. Советский Союз работал круглые сутки, все дни в неделю. Смены существовали, субботники, воскресники. План перевыполнялся всегда, знаете об этом. За какую-то маленькую зарплату. Люди работали, потому что имели эту веру. Они думали, будет коммунизм, будем все счастливы. Этой веры они были счастливы на самом деле. Особенно двадцатые 20 20-е годы это был взлет культуры. Знаете, что творили? Чудеса или эти 20-е годы. Что, что люди делали, какие электростанции, они бесплатно все это делали. Почему так вот коммунизм распространился по всей планете? Благодаря бескорыстному труду. Видели фильм «Коммунизм»? Видели? Этот человек рубил дрова там, все кино. И кто смотрел это кино, то тоже хотел рубить дрова, то так же как он. Вот так. Это был герой. Вот это вера. И вера легила делала... А потом мы увидели, в результате вот этой вот работы все развалилось. Как так получается, что много работает, а все в конце концов разваливается. Вот это называется лакшни уходит. Или радха уходит, бескорыстие уходит. И все развалилось.